0: Welke associatie heb jij met stress? Stress wordt heel vaak gezien als iets negatiefs. Terwijl dat in de basis helemaal niet het geval is. Sterker nog, wij hebben ons leven te danken aan stress. Dat is best van sterke uitspraak hè? Maar laten me dit uitleggen. Als wij niet in staat zouden zijn om een stressreactie te krijgen in het lichaam, dan zouden wij ook niet uh, potentieel bedreigende situaties goed kunnen inschatten en daar adequaat op kunnen inspelen. En als wij dit dus niet zouden kunnen met ons lichaam, dan waren wij lang, lang, heel lang geleden al uitgestorven. Dus stress is zeker niet altijd negatief. Nou is het zo dat stress wel vaak uh, wordt geassocieerd met iets negatiefs. En dat heeft dan met name te maken met de... ...gevolgen die stress kan hebben voor ons lichaam, voor onze gezondheid en voor onze vitaliteit. Maar wat goed is om je te realiseren, is dat je kan spreken van positieve stress en van negatieve stress. En beide hebben zo hun eigen kenmerken. Positieve kortdurende stress, en met name het kortdurende is echt wel even een keyword uh, als je dus vergelijkt met negatieve stress... En maar goed, positieve kortdurende stress wordt gekenmerkt door bijvoorbeeld een verhoogde alertheid... en verhoogde concentratie, maar ook meer creativiteit, betere spierfuncties... ...een verhoogd uithoudingsvermogen, ook een verhoogde weerstand tegen pijnprikkels... ...en een betere immuniteit. En als je kijkt naar negatieve langdurende stress... En daar heb je die tegenhanger van positieve stress. Dat, is, hè, dat zit hem echt in het woordje uh, langdurend. Uh, dan zijn de kenmerken um, bijvoorbeeld een, een verslechtering van jouw uh, cognitieve functies. En cognitieve functies zijn functies zoals um, je geheugen, maar ook je intellect. Uh, zaken kunnen combineren met elkaar. Daarnaast ook een slechtere concentratie. Um, spierspanningen, die kunnen leiden tot lichamelijke klachten. En dat vind je dan met name in, de, in je nek en in je... Um, Schouders, want op het moment dat die spieren zich uh, vastzetten, dan ja, kun je daar dus klachten krijgen. En die schouder- en nekklachten die kunnen dan weer leiden tot hoofdpijn wat dat dat uh, ja, spanningen oplevert zeg maar, in je hoofd. Uh, daarnaast ook een beklemd gevoel uh, op de borst, waardoor je ook het gevoel hebt dat ja, wat, wat je wat benauwder bent. Uh, overmatig vermoeidheid, wat vaak het gevolg is van dat je ook slechter slaapt door stress. Uh, onder andere, hè, is niet volledig te nette oorzaak. Uh, en tot slot ook een verslechterde uh, weerstand en immuniteit. En dan vraag je, je misschien af, waar ontstaat dan het probleem? Wanneer kun je spreken dus van positieve stress en wanneer van uh, negatieve stress? Nou, wat, je go wat goed is om je daarbij te realiseren is dat uh, ons lichaam is continu met ons aan het communiceren. Eigenlijk om ons te laten weten uh, waar het behoefte aan heeft en ook wat het nodig heeft. Ja, een heel simpel voorbeeld is bijvoorbeeld je knorrende maag. Uh, je knorrende maag gaat weten, hé, hey, het is weer tijd om iets te eten of iets te drinken. Uh, want een knorrende maag wil niet altijd per se honger betekenen, maar kan ook uh, dorst zijn. Maar bijvoorbeeld ook als jij uh, s'avonds uh, op de bank zit en je gaat gapen, is dat ook een, van een teken van ons lichaam van, hé, hey, het is tijd om lekker te gaan slapen. Nou, stress is ook een van die manieren van ons lichaam om met ons te communiceren. En wat dan vaak gebeurt, is dat stress eigenlijk laat zien... Hé, hey, wij bevinden ons in een um, bedreigde situatie. Dus op dit moment is het goed voor ons om of te vluchten, of te vechten, of te uh, bevriezen. Nou, En waar het eigenlijk uh, misgaat, is die signalen die ons lichaam ons geeft... wanneer het dus in een stressvolle situatie begeeft, die negeren wij steeds meer. En dat heeft te maken met dat we... Ja, gewoon zo onwijs druk zijn tegenwoordig. Want hoe vaak hoor jij het antwoord, ja, druk, druk, druk. Als uh, iemand wordt gevraagd van, her, hoe gaat het met je? Dus het lijkt wel een beetje de norm te zijn om altijd maar uh, druk te zijn. En ja, we zijn met z'n allen gewoon razend druk. We hollen, vliegen, rennen maar door. Met als gevolg dat we eigenlijk steeds minder die signaal oppikken die ons lichaam ons geeft. Waaronder dus ook die signalen van uh, stress. Als ons lichaam zich in een stressvolle situatie begeeft. En sterker nog, als we een signaal binnenkrijgen. Stel je voor, jij uh, begint een hoofdpijn te krijgen. Wat dan uh, wellicht een signaal kan zijn van dat jouw nek en schouderspieren vastzitten. Wat dan dus weer een gevolg is van uh, langdurige stress. In plaats van naar te luisteren komt heel vaak voor het gewoon even een mondje nemen en denken, zo, ik kan er weer tegenaan. In plaats van even die klachten serieus te nemen en eigenlijk ons lichaam te vragen, wat heb je nodig? Is het even gewoon rust? Heb je misschien een ademhalingsoefening nodig om onze spieren te ontspannen? Is het tijd voor een massage? Kan van alles zijn. Maar we staan niet meer... Zo vaak stil bij, oké, okay, wat heeft ons lichaam nodig en wat, wat probeert het ons eigenlijk te vertellen? Waardoor die uh, kortdurende stress overgaat in langdurende stress met dus al die gevolgen van dien. En daarom is het dus heel erg uh, belangrijk dat we stress uh, herkennen. En dat we het dus ook op een positieve manier kunnen gebruiken. Eigenlijk werkt stress alleen maar voor jou. Want zoals ik al zei, kortdurende stress heeft... Ja, onwijs veel voordelen voor de manier waarop jij presteert. Voor je concentratie, voor je productiviteit, voor de energie die er vrijkomt in het lichaam. Dus eigenlijk is stress alleen maar bedoeld om jouw prestaties te verbeteren. Maar als jij daar niet adequaat op inspeelt, dan wordt het dus iets negatiefs. Leer daarom dus eigenlijk een situatie herkennen waarin stress jou eigenlijk te hulp wil schieten. Dus als je een prestatie, prestatie wil leveren is het dus heel handig om eigenlijk stress in te zetten, zodat jij op het top van je kunnen uh, kan functioneren. Stress kan je dan op die manier in een bepaalde ja, flow brengen, in plaats van dat het jou juist uh, sloopt. En wat daarbij interessant is om je te realiseren, is dat er ook onderzoek gedaan is. Uh, en wat daaruit is gebleken, is dat de manier waarop jij naar stress kijkt, dat dat uh, van invloed is op hoeveel stress jij ervaart. Als jij stress als negatief ervaart, als jij dus altijd stress ziet als iets negatiefs, dan ga je er op een andere manier mee om. En wat blijkt uit dat onderzoek? Mensen die dus stress als iets negatiefs ervaren, die hebben andere kopingsmechanismen. En kopingsmechanismen betekent in principe niks meer en niks minder dan de manier waarop jij ergens mee omgaat. En wat bleek nou uit het onderzoek? Mensen die dus negatief tegen stress aankeken, die hadden niet helpende kopingsmechanismen. Bijvoorbeeld... Dat zij hun alcoholgebruik, dat ze dat inzetten om bijvoorbeeld een scherpe randje ervan af te halen. Maar ook dat zij uitstelgedrag vertonen om eigenlijk stress te vermijden. En op die manier hadden die eigenlijk die kopingsmechanismen, die dus eigenlijk niet helpend zijn, een veel grotere impact op hun vitaliteit en gezondheid. Wat eigenlijk dus allemaal begint bij de manier waarop jij naar stress kijkt. En er tegenover staat dat juist de, als jij stress op een positieve manier bekijkt, dat dit je juist eigenlijk aanmoedigt om er ook op een manier mee om te gaan die juist helpend is. En waarop je juist beter kan gedijen. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan dat je dan bijvoorbeeld beter kan kijken, oké, okay, waar komt nou mijn stress vandaan? Bijvoorbeeld door een bijvoorbeeld door je mailbox, waar je een stress van krijgt. Of misschien wat iemand in je privéleven. Uh, maar dat je dus ook eerder gaat zoeken naar sociale steun. Ja, dat is echt het vangnet wat jij hebt dat aan het spreken of juist de betekenis erachter uh, gaat vinden van... oké, okay, maar wat, waarom ervaar ik naar deze stress? En het is wel grappig om te realiseren... dat uh, wij mensen eigenlijk ook echt onwijs kikken op stress. Want positieve stress is eigenlijk iets heel, iets heel tofs. Um, en iets waar we juist heel erg naar hunkeren. Uh, bedenk je maar eens dat uh, positieve stress bijvoorbeeld ontstaat... als jij uh, in de achtbaan gaat in een attractiepark... Maar ook als jij bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd kijkt. Die heel beslissend is voor een bepaalde prijs die er gewonnen kan worden. Of het verliefd worden. Dat zijn allemaal situaties die ook stress bezorgen. En daar willen we juist alleen maar meer van. Want die, die kick en, het, en het, dat fijne gevoel. En dat je op scherp staat. En dat je heel alert bent. En dat je dat er energie vrijkomt. Dat vinden we onwijs fijn om te voelen. En als je het realiseert dan maakt het... Al heel duidelijk dat er dus een heel groot verschil is in hoe jij naar stress, stress kijkt. En bedenk je dan dus ook dat positieve stress je leven ook kleur geeft. Dat maakt het ook uh, bruisend. Het, het prikkelt je, het zet je aan tot betere prestaties. En elke prikkel is een stressor. En stress, wanneer het eigenlijk belangrijk voor je is en wanneer het eigenlijk een nut voor jou dient. Dan kun je het op een positieve manier Inzetten. Dus jouw perceptie van stress is hierin eigenlijk cruciaal voor de hoeveelheid stress je ervaart. En stress is dus ook een ervaring en uh, een gevoel. En wanneer je eigenlijk het gevoel hebt van oké, okay, ik kan niet meer echt adequaat inspelen in deze situatie, ik verlies de controle. Ik heb het niet meer in de hand. Dan wordt stress negatief als jij dat gaat voelen en ervaren. Een hele uh, simpele reset van de mindset die je dus kan helpen... om eigenlijk het goede van stress in ons leven uh, in te zien... is door stress te zien als een uh, kans om te leren en te groeien. Want het vermogen om eigenlijk van stress iets te zien als een, als een, een leerproces... dat is eigenlijk volledig ingebouwd in, in ons DNA. En uh, ik, kan je dat, ik zal het even uitleggen aan de hand van een voorbeeld... Want gedurende enkele uren nadat jij in een stressvolle situatie hebt gehad, gaat jouw brein zich ja, herbedraden als het ware om de, de ervaring die je hebt gehad om die te onthouden en ook om ervan te leren. En een hele simpele manier waar, waarop je waarschijnlijk meteen begrijpt wat ik nu bedoel, is als jij bijvoorbeeld gaat sporten en je hebt zwaar getraind en... Uh, er ontstaat spierschade, dus je krijgt echt kleine scheurtjes in je spieren, waardoor je spierpijn krijgt. Wat je lichaam eigenlijk gaat doen, is jouw spieren sterker maken. Dus die gaat jouw spiermassa versterken, zodat jij de volgende keer als je zo'n training doet, dat je, dat, dat je die training wel aan kan, Dat er dus geen spierschade ontstaat. Nou, dit is precies stress. Want uh, tijdens het sporten ontstaat er ook stress. En die stress zet jouw lichaam dus aan om eigenlijk sterker te worden. Dit werkt dus in elke stressvolle situatie zo. Dus jouw lichaam gaat, kan eigenlijk alleen maar heel veel leren en ontwikkelen en uh, groeien door een stressvolle situatie. En stress laat, ja, laat als het ware een, een afdruk, afdruk achter in jouw uh, hersenen uh, die je eigenlijk weer voorbereidt om uh, de volgende keer met een soortgelijke situatie ja, beter om te gaan als je die dus weer tegenkomt. En psychologen die hebben hier ook een bepaalde term voor. Die noemen eigenlijk dit proces van, van leren en groeien. Vanuit een, een moeilijke stressvolle situatie. Eh, stress inenting. En wat ze daarmee bedoelen is dat. Door die stressvolle eh, ervaring. Je hersenen en je lichaam als waar een eh, stressvaccin krijgen. Omdat je dan daarna dus eigenlijk beter. Met de stressvolle situatie kan omgaan. het moment dat je daar weer in terecht komt. Realiseer je dus dat stress zeker niet altijd de vijand is. En dat de manier waarop jij naar stress kijkt, of je dat wel of niet als iets negatiefs ervaart, dus heel erg bepalend is voor enerzijds hoeveel stress je ervaart, maar ook hoe je daar dus mee omgaat. En zoals je ziet is, ja, ons lichaam is zo'n mooie, ingenieuze ja, machine eigenlijk, die continu aan het, ontleren, aan het leren is, aan het ontwikkelen, en die eigenlijk... In dienst staat van ons gewoon een heel ja, onvriendelijk en mooi leven eh, te bieden. Dus zorg ook dat je er ja, goed voor jezelf voor je lichaam zorgt. En wat daarbij belangrijk is, is check regelmatig gewoon bij jezelf in. Sta wat vaker stil. Eh, luister, ervaar. Ja, voel wat jouw lichaam eh, nodig heeft. Maar ook wat hè, jou duidelijk probeert te maken. Zodat je kan voorkomen dat bepaalde stresssignalen zo lang doorgaan. Dat het uiteindelijk iets negatiefs wordt en het uiteindelijk negatieve gevolg heeft voor je gezondheid. Want dat, dat is dus niet nodig. Heb je nou zoiets van: ik herken me wel in dat hollen, rennen, vliegen, dat allemaal druk zijn, uh, amper ergens aan toekomen, in die to-do-lijst die echt never-ending lijkt te zijn? Dan heb ik iets voor je. En dat is de online training Even op adem komen. En dit zijn drie masterclasses die maximaal één uur duren. Bij elkaar, helemaal online. Ze zijn in principe helemaal goed los van elkaar te volgen. En ze zijn mega laagdrempelig, super hands-on, net zoals je van mij gewend bent. En daarnaast ook een coach-sessie van 30 minuten, waarin ik met jou nog kan inzoomen op jouw persoonlijke situatie, zodat ik je echt tips en tricks en adviezen kan geven die op jou zijn afgestemd. En in die drie masterclasses behandel ik onderwerpen die ik. Zorgvuldig heb samengesteld op basis van de marktonderzoek dat ik heb gedaan. En dat is het manager van je mailbox. De privé werkbalans. En hoe om te gaan met werkdruk. Wil je nou meer informatie over deze online training en die coaching die daarbij hoort? Ga dan naar de link in de show notes. Of bezoek wwwdeborderpracticenl Slash online training en dat was hier weer voor vandaag. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcastaflevering van de Vitaliteit podcast. Ik hoop dat hij ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest. En voel je je zeker vrij om deze aflevering te delen in jouw netwerk. Mocht je iemand in je netwerk hebben die er ook profijt van kan hebben. Dan wordt dat zeer gewaardeerd. En ik zou het ook onwijs leuk vinden als jij een beoordeling achterlaat op Spotify of op Apple podcast. Vind ik alleen maar heel erg leuk om te zien. Ik hoop dat jij er volgende keer weer bij bent en voor nu wil ik je in ieder geval nog een hele fijne dag wensen.